0: Au moment où il prenait ses distances vis-à-vis -vis du gouvernement dont il était le ministre de l'économie, très peu de gens voyaient venir sa réussite. Sa décision de s'émanciper des traditionnels partis politiques et de lancer un mouvement nouveau lui laissait très peu de chances de réussite dans un environnement politique français habituellement régi par des partis politiques fortement implantés qui en organisent le jeu. Pourtant Emmanuel Macron est parvenu à s'imposer, porté par la vague d'enthousiasme suscité par le mouvement En Marche. Seulement pour que cet enthousiasme dur il lui faut une majorité parlementaire qui lui permette de mettre en œuvre son programme politique. Mais Emmanuel Macron, qui a peut-être trop embrassé, pourrait se retrouver en incapacité de bien étreindre. Des Françaises et des Français de tous bords ont décidé de se lancer dans la bataille à ses côtés lors des législatives qui auront lieu très prochainement. C'est le cas notamment de Roland Lescure, qui brigue le siège de député de la première circonscription des Français de l'étranger, circonscription qui englobe le Canada et les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Alors Roland, vous êtes d'une certaine manière la confirmation de la promesse faite par Emmanuel Macron de renouveler au maximum le personnel politique, de le rafraîchir en somme. Toutefois, et même si vous êtes issu d'un quartier modeste de la commune française de Montreuil, vous êtes passé par Polytechnique, par l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, sans parler de la London School of Economics. Vous avez par ailleurs travaillé au ministère français des finances avant de rejoindre le monde de la finance. Vous n'appartenez donc pas tout à fait à ce qu'on peut appeler les classes moyennes. Le président Macron ne devrait-il pas, euh, entre autres mesures, répondre à la montée du populisme en France par la désignation de candidats issus de la France qui se sentent délaissés
1: Alors vous savez, euh, merci d'abord de votre invitation. Bon matin à tous et à toutes. Euh, moi j'ai eu euh, l'honneur d'être choisi comme candidat pour les Français de l'étranger en Amérique du Nord. Et puis j'ai dû aller à Paris pour m'inscrire et j'ai rencontré l'ensemble des candidats En Marche L'ensemble des candidats de La République En Marche, ce nouveau mouvement que vous avez bien décrit tout à l'heure. Et je peux vous dire que la palette des candidats est diversifiée, variée, comme elle ne l'a jamais été en France. Alors il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Et moi c'est vrai que je fais partie des gens qui ont plutôt bien réussi leur carrière, j'ai eu cette chance. Mais cette chance, je sais à qui je la dois. Vous l'avez dit, j'ai grandi dans un milieu modeste, j'ai bénéficié de l'école républicaine à plein... Ça m'a permis effectivement de faire une belle carrière et de bien réussir, mais je n'oublierai jamais là d'où je viens et je n'oublierai jamais que autour de moi, il y a des gens qui ont eu moins de chance que moi et à qui il faut donner plus de chance parce que ce modèle républicain aujourd'hui en France, il est un peu cassé, l'égalité des chances est un peu cassée, ça fait partie du modèle d'Emmanuel Macron. L'éducation est un gros sujet pour la France et moi, ce qui m'a plu dans sa démarche, et qu'il a remise au devant de la scène. C'est aussi un gros sujet pour les Français d'Amérique du
0: Nord, on y reviendra sans doute. Oui, tout à fait. Alors, une question qui m'a été euh, adressée par euh, une auditrice au, au moment où on a annoncé votre passage dans ce studio. Euh, la question, c'était de savoir si vous êtes, comme d'autres, déçus des partis politiques. Est-ce est que c'est cela le sens de votre... Euh, Engagement Et puis d'ailleurs, est-ce que vous étiez engagé en politique par euh, par le passé
1: Alors, je, je considère que mon engagement est plus positif que négatif, mais il y a quelques raisons, effectivement, pour lesquelles je ne me suis pas engagé plus tôt, et euh, la mauvaise santé des partis politiques en France en fait partie. Euh, moi, j'ai suivi la politique depuis toujours, je me suis intéressé à la politique, j'ai grandi dans une famille très impliquée dans la politique, et moi, j'ai été très progressivement, mais euh, je dirais inéluctablement déçu par la manière dont la politique se faisait en France, à la fois dans les gouvernements et dans les assemblées respectives, qui se renvoyaient la balle de ping-pong en ping-pong, euh, mandature après mandature, mais aussi au sein des partis qui, pour moi, je Je ne jouais plus leur rôle, en fait, de ciment démocratique qui permettent in fine, de faire l'interface entre les populations et les gouvernants. Et puis j'ai vu apparaître cet ovni en marche, qui a commencé il y a un an, je m'y suis inscrit tout de suite parce que je trouvais la démarche intéressante, et progressivement, la manière dont ce mouvement s'est imposé comme finalement le premier mouvement de France, aussi le premier mouvement des Français en Amérique du Nord, m'a réconcilié d'une certaine manière avec la logique d'un mouvement politique dans lequel tout le monde peut s'impliquer, on a, euh, en Amérique du Nord, 4000 membres qui viennent d'univers très différents, qui sont tous évidemment des Français qui vivent à l'étranger. Donc là aussi, je dirais, il y a, il y a un petit biais socioculturel, Mais des gens qui viennent d'univers politiques différents, de convictions différentes, des hommes, des femmes. Beaucoup de femmes, et ça aussi, c'est rafraîchissant, on en avait besoin dans la politique française. Et des gens qui veulent contribuer chacun à leur manière, mais avant tout par leur expertise et leur expérience. C'est pas des gens qui sont dans les des logiques pardon, de carrière. Ce sont des gens qui souhaitent vraiment contribuer de manière très désintéressée. Et c'est mon cas aussi. Moi, j'ai tout lâché. J'ai quitté mon job il y a maintenant plus de deux mois pour m'impliquer dans la campagne présidentielle. Je n'avais aucune indication à l'époque que je serais le candidat des Français en Amérique du Nord.
0: Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce qu'on est vraiment
1: dans un renouveau des hommes et des femmes, oui, mais aussi des pratiques politiques.
0: Oui, alors justement, de quelle manière est-ce que vous avez été investi par En Marche
1: ben écoutez, j'ai euh, déposé mon CV, une lettre de motivation et un début de stratégie de campagne le 31 janvier sur le site internet. Il y en avait 13 999 autres, hein. il y avait plus de 14 000 candidats qui étaient, qui étaient, qui étaient sur les listes. Wow. Il y a une commission indépendante qui s'est réunie, euh, qui a passé en vue toutes les candidatures et qui a finalement décidé euh, d'investir euh, les candidats de la République En Marche. Alors. Il y en a parfois qui disent euh, vous avez été recruté sur CV, euh, c'est pas le genre euh, de la maison et c'est pas comme ça qu'on doit recruter des candidats. Moi, je trouve ça assez intéressant que euh, finalement on recrute des candidats sur leurs compétences et sur leur expertise. Jusqu'à il y a quelque temps, c'était les bonnes vieilles de ma chaîne des partis qui sélectionnaient leurs candidats. On savait jamais trop pourquoi ou comment. Sur la base de critères souvent un peu flous, euh, on a ici euh, bah, des critères objectifs qui sont finalement ceux de la compétence. Mais aussi, c'est très important, ceux de la diversité. Il y a plus de 50% des candidats En Marche qui viennent de la société civile. Il y a 50% de femmes. Franchement, ça nous change un peu. C'est assez rafraîchissant. Moi, je n'ai pas eu à faire campagne auprès de qui que ce soit derrière des portes fermées ou des numéros de téléphone ou autre. J'ai déposé ma candidature de manière objective et vous, je pense que j'ai été vous... choisi de manière objective. –
0: Est-ce que vous pensez à un parti en particulier quand vous dites ça ?– Non, parce que finalement,
1: euh, comme le disait un grand responsable communiste dans les années 60, c'est Blanc Bonnet et Bonnet Blanc. Euh, – Mais, mais a... pourtant,
0: le, le, le gouvernement d'Emmanuel Macron est, entre autres, constitué de personnes qui émanent de ces partis politiques-là. – Oui, mais qui, je pense, ont compris qu'il fallait changer.
1: Euh, je pense qu'on le dit souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est progressivement en train de réaliser que la politique change, à la fois la manière et surtout, euh, je dirais, la construction d'un programme qui doit aller chercher les meilleures pratiques où qu'elles soient, les meilleures idées où qu'elles soient. Donc, il y a des gens au sein du gouvernement qui ont de l'expérience politique. Il ne faut pas se leurrer, c'est un métier, donc c'est bien d'avoir de l'expérience autour de la table. Mais c'est aussi euh, un gouvernement qui est constitué de gens qui viennent, là encore, de la société civile, mais qui ont été sélectionnés pour leur expertise et leur expérience. C'est essentiel. Moi, je vois la ministre de la Culture, qui est une vraie prêtresse de la culture française, mais qui est aussi une entrepreneuse, qui a beaucoup réussi, qui allie finalement le succès et euh, l'excellence académique. Pour moi, c'est fantastique. C'est aussi le cas du ministre de l'Éducation nationale. C'est aussi le cas, évidemment, du ministre de l'Écologie et de l'Environnement, Nicolas Hulot donc pour moi on a une espèce de, de dream team qui allie à la fois l'expérience politique et l'expérience de terrain
0: alors Roland, est-ce que revenons un tout petit peu sur l'organisation d'En Marche On disait, vous disiez tout à l'heure, vous l'avez rejoint parce que vous étiez déçu des partis politiques classiques, en quoi est-ce qu'En Marche La République En Marche diffère d'un parti politique classique alors
1: ça c'est et de quelle pense... manière éviter qu'il ne tombe dans les alors, travers des, des partis politiques ça c'est la question, parce que jusqu'à présent je peux vous dire, il a différé du tout au tout c'est très organique c'est très entrepreneurial les gens sont responsabilisés moi je ne reçois pas tous les jours un email me disant ce que je dois penser ou dire mmh. aujourd'hui euh, on a créé le comité En Marche à Montréal, par exemple, on était 12 dans un salon, on avait envoyé un email à En Marche en disant on souhaite le faire, on a eu le go, et on a euh, fait, fait campagne sur le terrain, euh, convaincu les gens de nous rejoindre, on est maintenant un des plus grands comités en monde, avec plus de 300 membres actifs, et, et on a euh, régulièrement informé En Marche à Paris de ce qu'on faisait, je pense que ça les a intéressés, on a notamment contribué au programme d'Emmanuel Macron, euh, mais tout ça s'est fait de manière très indépendante. Le, le mot qui me vient à l'esprit est un mot anglais qui est l'empowerment, qui est vraiment la responsabilisation des gens. Moi, je fais ma campagne de manière très autonome. On m'a, je dirais, donné les clés du camion, maintenant c'est à, à moi de le conduire. On m'a dit vraiment, va faire campagne. Je souhaite faire une campagne de terrain qui est intense, qui est brève. Donc je vais partout en Amérique du Nord à la rencontre des Français et je le fais de manière très autonome. On utilise, vous l'avez vu évidemment, beaucoup les réseaux sociaux, qui est une manière de rejoindre les gens, mais aussi de communiquer dans les deux sens, de faire remonter des idées des bonnes pratiques. On est vraiment dans des pratiques politiques très très différentes de celles
0: qui prévalaient auparavant. Mais est-ce que vous avez le sentiment <rire> que cette manière de faire la politique est le seul apanage de La République En non. Marche Non, 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 je pense que ça c'est le, le moyen, c'est l'outil, c'est le
1: canal, mais ce qui compte c'est ce qu'il y a dans le canal. Euh, le programme, pour moi, il est révolutionnaire. Euh, en quoi ben, D'abord, en réconciliant, finalement, euh, la liberté et la protection, qui ont souvent été le tic tac toe de la politique française. On fait un coup sur la liberté, un coup sur la protection, sur le qu'on est à droite ou à gauche. Et je pense qu'on a élaboré un programme qui est révolutionnaire, au sens où il fait la synthèse de ces deux euh, éléments très clés de la, de la démarche française. Deux, il n'y a pas de tabou, euh, d'un point de vue de l'économie, on va mettre en place une révolution du système d'allocation chômage, du système de formation professionnelle. On fait aussi euh, d'énormes changements dans le système de l'éducation française. Aujourd'hui, la France est coupée en deux entre les gens qui ont la chance d'avoir une bonne formation et un travail et les gens qui n'ont pas eu cette chance. Il faut redonner cette chance à ceux qui sont exclus. Et ça, ça prend un changement dramatique, drastique des, 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 des programmes d'éducation. Euh, la manière dont on va donner plus de pouvoir, là encore plus d'autonomie aux chefs d'établissement dans les écoles. Euh, la manière dont on va favoriser la transition énergétique. Donc non, ce qui compte avant tout dans En Marche, évidemment, c'est le programme. Mais la manière dont il a été élaboré, et moi j'en suis persuadé, la manière dont il va être mis en œuvre, va elle aussi participer au succès.
0: Alors, euh, revenons un tout petit peu sur votre trajectoire. Lorsque vous étiez au ministère euh, des Finances, vous avez notamment participé à la négociation de certains aspects économiques euh, relatifs à la gestion de l'euro. Euh, euh, euro, monnaie qui fait l'objet de pas mal de griefs et qui en a fait d'ailleurs euh, l'objet pendant la campagne électorale des présidentielles. Que pensez-vous de l'euro Je vais dire, disons-le clairement, vous dites-vous faites de la politique de manière différente. Est-ce que c'est une, euh, 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 Est -ce est une monnaie qui va en périclitant Est-ce que c'est une monnaie qu'il faudra dont il faudra se débarrasser ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer Alors, on ne va pas s'en débarrasser ça j'en suis convaincu parce que
1: sans l'euro, je pense que l'Europe est morte et que la France est faible mais en revanche, l'euro euh, c'est comme la bicyclette, si on arrête de pédaler il tombe et c'est vrai que l'euro, quand on l'a construit, on savait bien que c'était un dispositif incomplet, notamment en termes de coordination des politiques économiques, qui font que quand un État ou quand un euh, pays va moins bien que les autres, il faut des mécanismes de transfert qui permettent de rééquilibrer les choses. Ça existe dans toutes les fédérations monétaires qui fonctionnent. Ça existe au Canada, avec la péréquation. Ça existe aux États-Unis, avec un système par exemple d'allocation chômage fédéral. Ça n'existe pas en Europe. Et donc il faut renforcer la monnaie unique, au risque sinon qu'elle s'affaiblisse inéluctablement. Il euh, y a énormément d'idées qui sont euh, sur, le, sur la table pour le faire, mais avant, il y a un préalable indispensable, c'est que la France commence un peu à faire le ménage chez elle. Ça fait des années qu'on donne des leçons à tout le monde pour leur dire ce qu'il faut faire de l'euro, et on a tendance à oublier que nous-mêmes, on doit mettre en place un certain nombre de réformes structurelles pour rendre la France finalement plus compétitive et plus apte d'être un, un, un des moteurs de l'euro. Donc la séquence gouvernementale, elle est très claire. On va passer l'été à travailler sur euh, un certain nombre de réformes structurelles, l'école, euh, la moralisation de la vie publique, et évidemment les, les, le marché du travail euh, et, la, et la formation professionnelle. Et je pense qu'une fois qu'on aura montré à nos partenaires européens qu'on est capable de changer la France de l'intérieur, on pourra ensuite s'asseoir avec eux pour renforcer l'Europe et renforcer l'euro. Mais pour moi, l'euro, même s'il a eu ses défauts, à la fois en termes de fonctionnement, et aussi en termes de capacité parfois imparfaite à protéger tout le monde. Ça a quand même été une force de développement économique importante au sein de la zone euro. C'est aussi aujourd'hui une des grandes monnaies de réserve internationale qui fait la fierté de l'Europe. Il faut juste en corriger les défauts. C'est beaucoup de travail hein, parce que mettre en place ce genre de réforme avec tous les pays autour de la table c'est pas facile donc il y a des enjeux de gouvernance mais c'est essentiel parce que sinon le vélo va s'arrêter
0: d'avancer il va tomber. Alors justement pour mettre en place toutes ces, ces mesures, la mettre en place le programme d'Emmanuel Macron, vous avez besoin de, de, de si je peux dire d'alliés et compte tenu de l'espèce de recomposition politique à laquelle on assiste aujourd'hui à l'instigation d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui prend à gauche à droite et aussi Centre, on se demande finalement c'est qui votre adversaire. Prenons le cas par exemple de cette circonscription dans laquelle vous êtes. Vous êtes opposé euh, au Parti Socialiste, vous êtes opposé aux Républicains, vous êtes opposé au Front National, à la France Insoumise, pour ne souhaiter que ces exemples. Au final, c'est qui votre adversaire Mon principal adversaire, c'est l'abstention en fait. Okay. Il faut vraiment
1: que les Français de l'étranger, les Français d'Amérique du Nord aillent voter massivement pour les élections législatives, parce que il est essentiel que le ou la députée, quel qu'il soit, quand il sera élu, il puisse avoir la force d'un nombre de voix derrière lui qui vont le représenter. Donc moi j'ai décidé depuis le début de faire une campagne positive, de présenter notre programme, d'insister évidemment sur le fait que je suis le seul candidat investi par La République En Marche, qui permettra modestement, quand même, 1 sur 577, mais qui permettra réellement de contribuer à la majorité présidentielle. Ensuite, je porte un certain nombre de thèmes qui sont importants pour les Français d'étranger, l'éducation, la culture, la fiscalité, plus généralement ce que j'appelle le donnant-donnant. Est-ce que les Français qui contribuent de manière où au financement de la France, en reçoivent, et en reçoivent pour leur argent. Et puis aussi, très important, l'accès digitalisé à l'administration, pour que les gens puissent voter électroniquement, pour qu'ils puissent refaire leur passeport, pour qu'ils puissent, quand ils décident de rentrer en France, rentrer dans une France qui les accueille les bras ouverts plutôt que les bras croisés. C'est tout ça que je porte. Je laisse les autres, dont je pense qu'ils aiment la France autant que moi, même s'ils ont des solutions différentes, faire leur campagne, une manière différente de faire la politique, c'est aussi
0: ça, c'est de faire une campagne positive. Mais justement, euh, à ce propos, concernant toutes les bonnes idées euh, que vous avez pour vos compatriotes de cette première circonscription des Français de l'étranger, est-ce euh, que vous avez le sentiment que les solutions que vous proposez sont meilleures euh, que celles que met en place, par exemple, Frédéric Lefebvre, qui est l'actuel titulaire du poste ben, En tout cas, je pense qu'elles sont
1: différentes dans la démarche. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous, on veut mettre en place ce qu'on appelle une agora citoyenne qui est une application virtuelle qui va permettre aux députés de discuter, d'échanger avec les Français d'Amérique du Nord. Les Français d'Amérique du Nord vont pouvoir aussi échanger avec les députés, parce que ça marche dans les deux sens. Et aussi, très important derrière, échanger entre eux. Bon, ça, c'est, j'allais dire, c'est tout bête. Euh, ça existe. Il euh, y a une mairie, par exemple, évreux, qui fait déjà ça avec ses concitoyens. Il faut le mettre en place parce que la circonscription est énorme. Et moi, la conviction que j'ai, et je pense que je suis le seul vraiment à la porter dans cette campagne, c'est qu'au-delà des sujets qui concernent directement les Français d'Amérique du Nord, fiscalité, éducation, etc., ils peuvent nous aider à transformer la France. Ils constituent une voie unique qui a des idées liées à leur expérience de terrain au Canada et aux états unis qui peuvent nous apporter des idées pour nous aider à transformer la France, j'allais dire, de l'extérieur, mais avec des Français qui connaissent bien la France et qui l'aiment. Et ça, ça va prendre des outils qui vont permettre de remonter ces meilleures pratiques, de remonter ses meilleures idées. Le deuxième point important, c'est que moi, je souhaite être un député de terrain. Ça peut faire souffrir dans une... Euh, sou sourire, pardon. et Ça fera peut-être souffrir oui. un peu oh, aussi, ouais. parce qu'il y aura pas mal de déplacements. Ouais, aussi large que celle qui est la nôtre. Hein. Oui, mais c'est essentiel. Donc moi, je, je continuerai à être basé à Montréal, même si je passerai du temps en France pour les sessions parlementaires. Et je vais continuer à circuler en Amérique du Nord pour aller à la rencontre des Français. De manière, là encore, à rendre compte de mon bilan, mais aussi à pouvoir remonter les meilleures pratiques, l'entrepreneuriat. La France doit être réconciliée avec ses entrepreneurs. La France doit se réconcilier avec le succès, avec l'échec. Emmanuel Macron l'a dit régulièrement dans sa campagne. Euh, ben ça, Il y a des gens qui font ça très bien à l'extérieur de France. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des échecs et qui ont eu d'énormes succès en Amérique du Nord. Il faut bénéficier de cette expertise via du mentorat via euh, peut-être des écoles d'entrepreneuriat, vers des accélérateurs. Et pour ça, il faut qu'on qu donne l'envie à nos entrepreneurs de revenir en France, soit pleinement, soit temporairement. J'en ai rencontré plein dans tous les coins d'Amérique du Nord, évidemment sur la côte ouest en Californie, mais aussi à Chicago, à Boston, à Miami, à Toronto et à Montréal, qui souhaitent faire ça. Et donc, il faut qu'on leur donne le moyen de faire ça. Moi, je souhaite vraiment être un pont. Et un pont, ça va dans les deux sens entre l'Amérique du Nord et la France.
0: Alors, euh, Roland Lescure, euh, Emmanuel Macron est parvenu dans son gouvernement à mettre des gens euh, qui proviennent d'à peu près partout sur l'échiquier politique. Pourquoi est-ce que vous ne parviendrez pas à faire la même chose euh, ici euh, Vous avez dit tout à l'heure que votre euh, votre adversaire principal, c'est l'abstention, j'entends bien, mais pourquoi ne pas canaliser vos forces et peut-être euh, euh, demander à la gauche euh, de se joindre à vous euh, J'entends par là le PS, on sait très bien que la France insoumise ne le fera pas, et, et... Éventuellement, les Républicains pour euh, vous opposer de manière frontale euh, au Front National, par exemple. Alors, euh, vous avez raison, le, le
1: populisme... Ou alors, vous,
0: les, les rejoindre. Hein, ce, non, mais ce vous avez raison, le populisme
1: et, et le Front National, c'est l'ennemi ultime pour lequel il faut euh, s'assurer qu'ils ne seront pas aussi puissants dans 5 ans qu'ils le sont aujourd'hui. On a une démarche de rassemblement depuis le départ, y compris dans la manière dont on a élaboré notre programme, la manière dont on a monté le mouvement marche. Il y a des gens qui étaient de gauche, il y a des gens qui étaient de droite, il y a des gens qui étaient de nulle part qui nous ont rejoints, et on a créé un nouveau mouvement. Et en passant, ça continue. Tous les jours, il y a des gens qui nous rallient, on a euh, notamment, par exemple, le comité de soutien d'Alain Juppé euh, à, à Montréal, qui nous a rejoint officiellement il y a deux jours
0: et qui a appelé à voter pour nous. Qui Donc, rend, ce qui rend difficile à lire euh, en marche, il hein, faut dire honnêtement que des gens de gauche euh, appellent à, euh, à voter pour vous, que des gens du centre le fassent, des gens de droite, c'est quand même compliqué pour non, les lambda. Non, écoutez,
1: c'est difficile à lire parce qu'il faut changer de lunettes. Quand on lit la politique du XXIe siècle avec les lunettes du XXe siècle, on voit flou. Aujourd'hui, le logiciel politique est en train de changer. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire pour la France. Il y a une démarche extrêmement positive. Il y a des mesures très concrètes qu'on envisage de mettre en place à la fois en France et pour les Français de l'étranger. Et d'une certaine manière, si ces mesures elles sont bonnes, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Alors, vous disiez, est-ce que vous pouvez travailler avec les autres Bien sûr. Moi, si je suis élu député, je serai le député de tous les Français d'Amérique du Nord. Je travaillerai avec les élus des Français d'Amérique du Nord. Il y a des, des conseillers consulaires qui sont... Absolument exceptionnel. Même, même s'ils si sont FN Il n'y ben, en a pas FN, à ma connaissance. Il euh... pourrait y en avoir. Oui, mais, 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 mais je pense que c'est essentiel. Il faut. Il y a un certain nombre de limites qui, pour moi, sont infranchissables. Le respect de la démocratie, euh, le respect de la diversité qui fait la force de la France, le respect de l'Europe, le respect d'un certain nombre de valeurs qui sont au cœur de la France et depuis longtemps, celles-là, moi, je ne transigerai aucunement Vous avec elles. que elle. le FN n'est pas un parti démocratique Non, je n'ai pas dit ça. — Vous ça avez dit le respect que... de la démocratie. — Non, mais on peut très bien... Vous savez que sans vouloir faire un parallèle trop posé, Adolf Hitler a été élu oui. démocratiquement chancelier de la République d'Allemagne. Donc on peut très bien être un parti démocratique et ne pas respecter les valeurs démocratiques, par exemple la liberté de la presse. Cela étant dit, euh, à partir de là, les élus des Français de l'étranger, ils ont été élus par les Français de l'étranger, et quelles que soient les convictions des élus eux-mêmes, ils ont derrière des Français qui les portent, que je souhaite porter... Je ne vais pas porter tout seul la voix des Français d'Amérique du Nord en France. Les conseillers consulaires, les sénateurs, les membres de l'administration, les conseillers du commerce extérieur. Tout ça, c'est un, un écosystème, et il y en a d'autres, notamment dans les réseaux d'écoles, qui sont très entrepreneuriaux, qui portent la voix de la France et du français. Ce qui est important pour la francophonie, que je souhaite aussi pouvoir porter en Amérique du Nord, qui est une force exceptionnelle, qui va bien au-delà de la France. Hein. Les haïtiens, les africains qui sont venus en France, les libanais, les nord-africains, les suisses et les belges, tous ces gens-là portent la langue française et, et je souhaite y, y contribuer. Donc, non, on va travailler avec tout le monde, mais on ne va pas travailler avec tout le monde à l'eau tiède. On va travailler avec tout le monde sur la base d'un certain nombre de convictions qu'on porte... Qui est le programme d'Emmanuel Macron pour la France et qui est le programme d'Emmanuel Macron et de La République en marche et de Roland Lescure pour les Français de l'étranger.
0: Ok très bien alors Roland Lescure pour terminer je vais prendre cette autre question qui nous a été adressée par un de nos auditeurs compte tenu de la politique d'immigration et ça fait d'ailleurs assez référence à la francophonie dont vous parlez il y a quelques instants je disais donc compte tenu de la politique d'immigration et d'accueil du Canada vis-à-vis -vis, entre autres des Français, croyez-vous que la France qui est l'un des Portes étendard de la francophonie doivent en faire autant pour les autres pays francophones C'est-à-dire accueillir, avoir la même politique d'immigration et d'accueil vis-à-vis des, 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 des personnes ou des francophones issus des autres pays francophones Oui. Alors, la France a toujours été une terre d'accueil et elle l'est encore.
1: On reçoit encore notamment des réfugiés régulièrement. Mais c'est vrai qu'on le reçoit, on le fait avec beaucoup plus de difficultés. Et la fait question s'est d'ailleurs
0: posée avec beaucoup d'acuité pendant la, la campagne pendant électorale. Pendant
1: la campagne. Oui. Pendant la campagne. Alors... Attention au parallèle. Hein. La France n'est pas le Canada, la France n'est pas le Québec, la France n'est pas les États-Unis. Euh, on a une situation géographique, politique, historique très différente. Le besoin d'immigration est cruel et, et assumé comme tel ici depuis longtemps. Euh, mais la manière dont on fait de l'immigration est quand même une immigration choisie. Ouais, et puis le est fait qu'on ait un océan entre le continent américain et les continents Ça européens Ça limite beaucoup et africains, de déplacements, oui. Limite les déplacements. Donc euh, il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Moi, ce que j'ai envie euh, d'intégrer plutôt... C'est la manière dont un certain nombre de choses sont adressées ici, euh, notamment la manière dont on peut échanger avec les populations sur les enjeux liés à l'immigration. Parce qu'il y a des enjeux d'intégration. Il y a des enjeux d'intégration religieuse, culturelle, socio-économique. Et ceux-là, je pense, sont traités de manière plus pacifiée au Canada et au Québec qu'ils ne le sont en France. Et donc il y a eu un certain nombre d'expériences menées ici, euh, notamment par exemple au Québec la commission Bouchard-Taylor, qui était une commission dirigée par un sociologue et un philosophe, qui sont allés à la rencontre de la population pour identifier les vrais problèmes auxquels les gens qui se sentent parfois mis en danger par l'immigration faisaient face, d'une certaine manière, pour qu'ils puissent s'exprimer sur les peurs qu'ils avaient. Parce il y a beaucoup des peurs qui se matérialisent dans la peur de l'immigration, qui sont en fait des peurs qui viennent d'ailleurs... Le monde est en pleine transformation, transformation technologique, transformation géopolitique, transformation climatique. Et ça, ça fait peur aux gens qui se sentent parfois inadaptés par rapport à ces transformations et qui ont parfois tendance à diriger trop ces peurs vers des solutions ou des, 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 des boucs émissaires, parfois un peu trop faciles. Donc il ne faut pas négliger que l'enjeu de l'intégration de l'immigration est important. Mais écoutez, moi j'ai grandi dans une banlieue, vous le disiez tout à l'heure à Montreuil, où il y avait des gitans, où il y avait des maliens, où il y avait des nord-africains. À l'époque, on était dans les années 60, au début des années 70, l'intégration se faisait bien. Pourquoi Parce que l'économie allait mieux. Donc il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. On a un problème économique, on a un problème social, on a un problème d'intégration à l'école et de marché du travail français qui est coupé en deux. Et on a aussi un enjeu d'intégration pour l'immigration qu'il faut gérer. On a aussi des enjeux de sécurité qui sont importants. On a eu un certain nombre d'attaques en France et à l'extérieur de la France, partout en Europe, qu'il faut traiter. Mais là encore, en séquençant bien les problèmes, en les traitant chacun avec une approche particulière et en n'oubliant jamais quand même que les valeurs de la France sont des valeurs d'intégration, sont des valeurs de fraternité. Et celles-là, elles sont essentielles parce que sans la fraternité, la France euh, se, se délite, la France euh, s'émiette. Et donc moi, je n'oublierai jamais l'univers dans lequel j'ai grandi et, et je les porterai et de manière euh, très euh, je dirais mobilisée motivée et sans concession dans le cadre de mon expérience politique qui j'espère va, va m'occuper va, va dans les dans les 5 pourquoi pas 10 ans qui viennent euh, j'ai fait plein de choses jusque là très passionnantes je me lance avec ce nouveau dans, dans cette nouvelle expérience avec beaucoup de passion j'espère que cette passion un les gens vont l'entendre deux que ça va peut-être les convaincre d'aller voter très important et pourquoi pas d'aller voter pour moi et <rire> trois de pouvoir euh, travailler d'arrache-pied dans les années qui viennent pour les servir.
0: Ok, très bien. Merci infiniment euh, Roland Lescure. Euh, je rappelle que vous êtes investi par La République en marche d'Emmanuel Macron pour euh, les élections législatives. Vous êtes euh, en train de briguer la première circonscription des Français euh, de l'étranger. Ça regroupe le Canada et les États-Unis. Alors pour terminer euh, rapidement, euh, vous venez de, de la société civile. Euh, allez, Dans le pire des cas, vous ne parvenez pas à passer. Euh, Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous retournez à la vie civile
1: alors, j'ai décidé de m'impliquer dans la vie publique, je ne l'ai pas fait pour trois jours, trois semaines ou trois mois, donc je vais continuer, quelle que soit la forme que ça prendra. Quand j'ai lâché euh, mon boulot à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui était le meilleur job que j'ai jamais eu, il y a plus de deux mois, je l'ai fait avec un enjeu, un objectif en tête, c'était d'aider Emmanuel Macron à être premier au premier tour. Ensuite, on s'est concentré sur le faire gagner et le faire bien gagner. Ensuite, depuis que je suis investi, euh, mon objectif unique, c'est d'être qualifié pour le second tour. Si c'est le cas, je me concentrerai sur le second tour. Je prends les obstacles les, les uns un après, après les autres. autres. Parlez comme un, un footballeur. Bon, mais écoutez, j'aime beaucoup le football. <rire> je suis plutôt
0: Paris Saint-Germain quand mais j'aime aussi l'impact de Montréal.
1: Bon, j'ai rien contre le Toronto FC, hein, soyons clairs.
0: <rire> ok, mais... très bien. C'est très bien dit. D'autant que vous êtes euh, à Toronto aujourd'hui. Merci infiniment, Roland Lescure. Alors, euh, on peut rappeler les, les dates, au moins le premier tour. Très important, le 3, donc c'est samedi le 3 euh, juin et puis le second tour le 17. Ok, très bien. Merci infiniment euh, Roland Lescure d'être passé dans les studios de Choc FM et puis euh, bonne continuation. Merci. Merci,
1: au revoir. Merci de votre invitation. Je vous en prie.